0: Oi pessoal, então eu estou invadindo aqui, você deve estar tá esperando começar aquela introdução do programa com aquele baixo, distorcido, meio maluco, mas é porque eu tenho um aviso bem rápido e bem importante, né? Hoje, é, quando eu estou gravando isso daqui soltando esse programa, é uma quarta-feira, 9 de setembro de 2020, e amanhã, 10 de setembro de 2020, é, às 17 horas, no canal do YouTube do Visualmente, é, vai ter uma mesa redonda... É, do lançamento do novo livro do Marcos Beccari, nosso amigo desde lá do Anticast e N Coisas, está sempre circulando aqui no Visualmente, lá no Não Obstante. É, ele está lançando um livro novo dele, chama Das Coisas ao Redor. Daí eu vou mediar essa discussão que vai ser entre o Marcos, a, o professor Daniel Portugal, também nosso amigo, e o professor Rogério de Almeida. Então é, quem puder e quiser assistir, essa live vai acontecer ali às 5 da tarde, né? Então assinem lá o canal do Visualmente. A gente tá... tentou... tentou não, né? A gente tá fazendo <risos> alguns conteúdos também que estão indo ali pro canal do YouTube. E a gente sempre vai avisar. É, fora isso, fiquem com o programa, que agora vai ter a introdução, a vinheta e todas essas coisas que vocês são acostumados. E até a próxima.
1: Eu sou o Almir Mirabu.
2: Eu sou o Ricardo Cunha Lima
1: E este é mais um Visualmente E aí, Ricardo, quer dizer que a gente só fala de quadrinhos aqui agora, né? Não fala mais nada
2: <risos> Bem, quando a gente convida o Bruno Porto, né? Fica difícil falar de outra coisa <risos> É, a gente chamou o Bruno Porto, cara. Ele e, então um nós programa. tivemos
1: mais um programa de quadrinhos, então. Entendi. Mas quadrinhos é design?
2: Cara, segundo o Bruno Porto... Esse aqui é um podcast não. de
1: design? Mas isso aqui é um podcast de design? Então vocês estão falando de quadrinhos, então quadrinhos é design? Então a gente tem que entender esse negócio. Cara, é, como é que foi é... o programa? Conta aí. Quem veio e, e como é que foi?
2: Cara... É isso. O Bruno Porto estava é, presente completamente no tema predileto dele, né? Que é quadrinhos, que ele é o cara. Está um, virando um grande especialista nesse assunto. Sempre foi, agora está se manifestando plenamente. Estamos sempre felizes de ter ele aqui. A gente está querendo, porque ele é, ele é o, o nosso convidado que bate todos os recordes de audiência. O cara é foda. É... Além dele, nós chamamos também o Felipe Muanes, que é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora é, e é um grande pesquisador na área de quadrinhos, né? Ele também é ilustrador, desenhista. É, Legal. E, e, e é, aí você vai ver lá a gente, a gente discute todas essas polêmicas e tal. E é, chamamos também é, e ele é um pesquisador como eu falei, de muitos anos nessa área. Então, ele, inclusive, essa relação entre é, as questões de jornalismo e quadrinhos, né? que é o tema que a gente está discutindo dessa vez. Na realidade, você vai ver lá no programa que a gente até acha que é, é, focar, especificamente, jornalismo não é bem o nosso, nosso só o nosso foco, não. A gente trabalha muito mais sobre esse, esse quadrinho que trabalha com aspectos factuais. Né? É,
1: e aí, fala... Até porque se fosse é, quadrinhos, fosse comunicação, não poderia ser design, porque comunicação não é design. Ah, e é, aí não é. seria quadrinhos. Entendi, é. tô entendendo. Essa
2: é, a, essa é a merda. Essa é a merda. Tem um problema de área do campo, não é uma merda isso. E aí, cara, eles chamaram um cara muito, é, muito foda, que é o Pablito. Pablito Aguiar. Hum que é um desenho de quadrinhos que faz, é, é, faz quadrinhos de relatos factuais, onde ele entrevista as pessoas e, e faz só em quadrinhos no Instagram. Inclusive, é legal porque o formato é totalmente voltado para o Instagram. é, imagino ah, que é tipo um
1: documentário, né? assim? É tipo isso? É, ele faz é tipo um, um documentário em quadrinhos?
2: É curto, são pequenas histórias. A gente vai, hum. no final, vocês já vão poder ver que tem uns links aí. É... Vale a pena ver o trabalho dele, assim. É muito legal. E o Pablita é gente boa demais, assim. Foi muito interessante. Então, a gente tem aqui uma equipe de peso de quadrinhos para provar que quadrinhos é design. <risos> uh... <risos> Então é, é, é isso, a gente é, abordou essa questão toda e eu achei interessante como é essa questão, assim, que a, entra no jornalismo, mas também fala em geral, assim, com essa coisa que lembra muito, como você falou, eu meu. lembra muito essa linguagem do documentário, assim, quando o quadrinho é, transcende isso. E aí, claro, a gente falou de vários quadrinistas, tem uma tradição longa dessa área, vários quadrinistas que trabalham com isso. Não,
1: eu me lembrei de uma coisa agora, Ricardo, que antigamente, quando tinha uma, por exemplo um jornal tinha que dar uma notícia e teve um assassinato na rua. Aí o que que se fazia? Eles iam lá e encenavam o assassinato e fotografavam e vinha um cara e fazia a ilustração da, do assassinato, quer dizer, uma, é, é como se fosse, não é um quadrinho, né, mas é como se fosse um cartoon de um assassinato. Entendeu? Tipo, é, um, um, a, seria a cena um aconteceu e eles meio que reconstituíam isso. Né? É interessante, é interessante. Muito bom.
2: É... E... É exatamente ele, e, e tem não, esse... é isso, né? É, mas e aí, temos outras, outras notícias? A SBDI tem alguma notícia para a gente? Aí conta aí, o presidente. Tem que manter te informando.
1: cara, eu acho que se você não sabe o que é a SBDI, você tem que pesquisar porque você é uma pessoa desinformada, <risos> <risos> e aí você pode, inclusive. A SPDI tem lives onde as pessoas que fazem parte do visualmente estão lá participando. Então, se você não sabe <risos> o que é, você é uma pessoa deslocada no tempo. Então, eu aconselharia você resolver esse problema. Eu só acho isso. <risos> então,
2: gente, a dica é que a SPDI Ai, tem um canal no YouTube, tá? Vocês podem ir lá e ver as lives que estão sendo produzidas pelo Almir e pelo Rafael Ancara. Como eu já disse outras vezes, eu acho excelentes lives, mas eu sou suspeito. Então vão lá e vejam vocês também. É isso, é isso. professor. Vamos pro
1: programa? Vamos pro programa. É isso.
2: Este é o Visualmente e eu sou o Ricardo Cunhalino. Bem, a gente está há um tempo querendo gravar um tema, eu estava eu querendo fazer um tema e ficava sempre pensando em como, como fazer, qual seria a melhor maneira, até que um dia o cara me manda uma mensagem, cara, vamos fazer um programa sobre quadrinhos de jornalismo? Eu falei, porra, essa sincronicidade incrível, tá? Então tô eu e o cara aqui, Olá. e a gente conversou. Oh, olha ali, já deu um oi, esse é o som da sua voz? Esse é o som da minha voz. <risos> Cara, a gente trouxe aqui vários especialistas e quadrinistas, tá? Temos aqui, é claro, o nosso, às vezes, jornalista de design também, Bruno Porto.
3: Boa noite, boa noite, bom dia. Este é o som da minha voz.
2: Olha ah, aí. Adorei. Isso tá com cheiro de revolução.
3: O Almir que não
2: ouça. É... Temos também aqui o Felipe Moanes.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei quando que vão ouvir esse podcast e esse é o som da minha voz.
2: Ah, que maravilha. Eu acertei o Moandes, né Moandes? Acertou, porque acertou. Eu... Eu sempre erro o nome das pessoas, o Bruno adora isso.
3: Cara, é, é... é uma tradição, é uma tradição, Ricardo, chamar o Marcelo de Martinês, de Martini, é, de exatamente. Do... O Renato Factini, ele Fachini. chama de qualquer coisa. Fachini, Achei Eu já chamei de Fachini, Fachini. velho. Entendeu? O, o Tem o mais, a...
2: uns que você não está lembrando. Tem uns que você não tá lembrando. Não,
3: é ele chamou o André Stolarski de material escolar, cara. Proprio.
2: É, não, mentira, infelizmente, não, não, não tive... Não isso não foi não, isso não foi não. <risos> não, esse porque não, não deu. Mas chamaria, chamaria. <risos> chamaria, chamaria, com certeza. E, cara, temos aqui o quadrinista Pablito.
5: Estou aqui, Aí. e esse é o som da minha voz. Ah, <risos> que fazer também. Então,
2: Gente, então, é, estamos todos aqui, o som das nossas vozes, todos bem claros. É, eu queria começar, eu vou passar aqui pro Bruno, porque ele, é, ele disse que fez o dever de casa, né? Então, eu vou... Bruno, vou, é, define pra gente, aí depois acho que você pode fazer uma bola isso com o Felipe, né? É, você recentemente escreveu um texto que eu curti muito, que é sobre esse tema. É, me fala um pouquinho desse texto, se já começar com o Jabá seu aqui, que acho bom, porque eu até entrei na internet e fiz um elogio sobre ele, para depois a gente começar a falar um pouco o que, que é esse negócio de quadrinhos para jornalismo, ou jornalismo em quadrinhos.
3: Eu escrevi um texto sobre jornalismo em quadrinhos?
2: Foi, você, que entrevistou, foi, que foi um, você entrevistou um desenhista de, de, de quadrinhos que falou sobre um, ah, uma coisa que aconteceu sim, nos anos 60, tá. e eu elogiei publicamente. Caralho,
3: estou constrangido agora. Não sei mais o que a fazendo. está fazendo. Eu, eu fiz uma entrevista com o Death Back Death, que é o, o quadrinista estadunidense que uh, é autor do Meu Amigo Damer, é, que é o, é o livro mais famoso dele. E, e além de ele, fez outras coisas. Uh, que É um quadrinho uh, biográfico, autobiográfico. Na verdade, ele, ele é um relato biográfico, porque ele é, estudou com, com, com o Dahmer, é, que é um serial killer, que depois, enfim, se tornou um dos, dos uh, mais infamous é, serial killers do, dos Estados Unidos, no, no, no final dos anos 70, 80, é, e, ele, e ele publicou isso. Ele estudou com o Dahmer na, na, na escola, né, no ensino médio, e isso depois ele... ele... Quando se descobriu anos depois né, que o Dahmer matava pessoas, enfim, é, tra transava... Ele falou assim,
2: ah, claro... Eles sempre
3: acharam uma coisa... Aí o afixo, Não, exatamente, eles achavam que o cara, o cara era freak ele, ele era esquisito, etc. E ele, enfim, ele, ele, ele trabalhou isso né? até como um grande sentimento de culpa, porque... Uh, ele era, ele fala que o Danner era um daqueles caras que tinham escorrido, né, pelas pelas uh, ranhuras do sistema, porque eles claramente era um cara uh, 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 com, com problemas sociais e mentais. Ele no último ano da escola ele bebia, mas era aquela coisa. Os professores fingiam que não não viam, né? Uh, é, e, e os amigos meio brincavam, tratavam como bullying, etc e tal, enfim, era aquela figura esquisita da escola. E anos depois, enfim, ele, ele até trabalhou um pouco essa coisa de culpa e tal. E ele fez uma história em quadrinho rápida disso, e, só que ele passou 10 anos achando que isso merecia uma coisa. Ele fez um, um, um livro que foi premiado, em uh, Goulême no festival internacional de quadrinhos de Angoulême na França, foi adaptado como 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 filme, né? virou um um filme de entretenimento por assim dizer é, e enfim e, o, e, o, e boa parte dos quadrinhos que ele que ele faz são baseados no relato dele e ele ele preparou com um, um, uma graphic novel para esse ano que era para ter saído mas a pandemia atrasou completamente, que é sobre Kent State, que foi, uh, é uma universidade em Ohio, onde ele, onde ele morou, ele, ele tinha na época 10 anos, na época que isso acontece, em que uh, é a primeira vez em que os, o, a Guarda Nacional atira contra manifestantes é, da, da, pela, contra a guerra do Vietnã, que acontecia né, no início dos nos anos 70, e matam oito pessoas, né? E eu tive em Anguleme, agora no início do ano, e, e, e eu já conhecia o Damer, da, o, o Damer, desculpe, o, o Beckderf é, De dois anos atrás, a gente sentou, ele é, ele, ele é da mesma editora do Marcelo Quintanilha, que é meu amigo, enfim, a gente já se conhecia. E eu encontrei com ele, a gente estava na sala de imprensa, eu falei, posso fazer umas perguntas? Posso? E gravei uma, uma, uma entrevista com ele, que... Falando sobre esse projeto, né? Quer dizer, qual era a relação dele com essa com essa história? É, que é um que, que aí sim é um relato no qual ele não viveu. Ele até apa aparece no início como um garoto. É, a mãe dele levando, mas ele tinha 10 anos e depois ele faz uma pesquisa e tal. E ele trabalhou como jornalista. Ele tem uma vivência de jornal. Né? Então tem 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 tem, foi acho que é esse eu acho que é esse o texto que você esse texto queriam.
2: sim <risos> e eu e na e época inclusive... publicado
3: na raio laser né na raio laser. net que é o site, Isso, que
2: eu ele é um texto bastante extenso onde você conta bem a história a conversa e, e, e foi uma coisa que, quando eu li eu falei cara é, é esse é um, esse tema é o tema que a gente está faltando a gente falar e, inclusive eu tenho sentido falta de não ter mais debate sobre sobre essa questão então, para aproveito, passo aqui para o Felipe para você falar um pouco, Felipe, da, da dessa questão do, do dessa relação você que é jornalista e desenhista também, né? é, ilustrador. É, como é que como é que é, como é que você define, vê, como você preferir para o pessoal poder entender o que do que, é que a gente está falando.
4: É, então, é, bom. Primeiro, eu queria agradecer vocês pelo convite, né? É super. É bacana é, falar do assunto, né, desse tema. É, eu, eu vejo o jornalismo em quadrinhos de uma forma muito curiosa, porque é, ele tem uma... Assim, não é exatamente uma gênese, né? mas ele, ele tem... Normalmente as pessoas falam que esse quadrinho jornalístico começou com o Joe saco né? E aí você vai ter uma, os álbuns dele, Palestina, Gorazde, Notas Sobre Gaza e tal e é, de fato a partir dele várias pessoas começam a fazer um tipo de quadrinho, seja mais curto seja mais longo, em álbum graphic novel que é, tem esse caráter é, jornalístico né? é, apesar de que isso vem de muito antes, isso já vem da ilustração editorial do século 19 até século 18, tem alguma coisa que já dialoga com isso, inclusive alguns desses ilustradores são é, é, são. Inspiraram o Joe Sacco. Um, um desses desse, dessas influências do, do Joe Sacco é o George Cruikshank e o, e o outro é o James Gilray também. Né? E tem outros né, que publicavam nos jornais e que já tinham uma, uma digamos, uma, uma caída para esse lado do, do, do que hoje a gente pode considerar é, como uma certa genealogia aí do que poderia depois vir a ser o quadrinho jornalístico. Né? O que eu acho que... Tem algumas questões aí, nesse ponto, muito genéricas, só para a gente iniciar a conversa e depois a gente vai especificando. Mas, assim, é uma coisa que sempre me incomodou, e eu sempre, desde que o Joe Saco saiu, comecei a ler, comecei a, foi lendo outras coisas, é, é que as pessoas colocavam tudo no mesmo saco, é, no sentido do que é quadrinho jornalístico. Um então, tudo virou... Sério? Sério que rolou esse não trocadilho? Rolou esse trocadilho?
3: trocadilho? Sério.
4: Não, mas Ele é muito bom. não foi intencional? É, mas enfim, é, a questão do, 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 de ser um quadrinho, todo quadrinho que falava de coisas reais ou coisas é, que não eram ficcionais, estavam né, sendo chamadas de quadrinho jornalístico E isso estava me incomodando muito, porque o discurso jornalístico é um discurso muito específico, né, ainda que em uma mídia diferente como quadrinho, né, mas é um discurso específico, né? E, e, e eu vi uma série, como existe de fato, né? tem o, 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 o meu amigo Dahmer que o, que o Bruno citou, né? que é uma biografia com uma pitadinha de autobiografia, você tem quadrinhos históricos, você tem quadrinhos de viagens, você tem uma série de, de, de subgêneros do qual o jornalismo faz parte. Né? E aí eu comecei a. Na verdade, outras pessoas ao mesmo tempo fizeram a mesma coisa, mas é, é pensar num um outro tipo de nome que é quadrinho documental que abrange diversos subgêneros, entre ele o quadrinho jornalístico. Né? E aí é importante a gente perceber nesses títulos, nessas edições que saem, exatamente o que é quadrinho jornalístico, o que é publicado o que é efetivamente quadrinho jornalístico e o que não é. Né? e tem uma outra questão também que eu acho, dentro da discussão do quadrinho jornalístico, que é o um meio, né, uma coisa é o quadrinho é, jornalístico sendo uma graphic novel, um álbum, ou, né, como o trabalho que o Pablito faz também, né, você tem isso também na internet, e a outra coisa é pensar num caminho inverso, como o quadrinho pode ser utilizado como linguagem de jornalismo nas páginas de um jornal de grande imprensa, né, e isso é uma coisa que é mais atípico, na minha opinião, por um grande medo da imprensa, né, da grande imprensa, de lidar é, com o, uma imagem artesanal, no caso, a ilustração, o desenho, como uma, uma imagem de informação, né, uma coisa que ficou preterida é, a partir da fotografia. Então, a fotografia é o espaço, da, da, digamos, de uma pretensa veracidade do discurso jornalístico numa, 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 na página de jornal enquanto que o desenho é algo mais da parte do humor ou da parte especulativa então acaba que tem esses dois caminhos né? Do, 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 na minha opinião do quadrinho jornalístico que é, merece discussão tanto o que os quadrinistas fazem nos seus meios de, de preferência internet, o álbum ou o que for e é, essa que ainda precisa ser um pouco mais é, explorada, que é o quadrinho como linguagem jornalística dentro dos meios jornalísticos. Acho que, assim, para começar, eu diria isso. Eu assim.
2: acho, acho perfeito, porque, é, tendo trabalhado muitos anos nessa área, né, o Ankara também, que tem muito contato com isso, sabe? Assim, a gente conversa muito sobre o potencial é, da linguagem de quadrinhos como é, linguagem jornalística, né? E também como linguagem na infografia. Então, esse é um dos temas isso. que a gente Tá sempre voltando, né, cara?
0: É, então, até essa, isso é muito interessante, assim. Uh, primeiro eu vou colocar <risos> algumas questões. Uh, isso que o Felipe falou é, é realmente uma coisa que me instiga muito, né? Entender o quadrinho como um gênero uh, jornalístico ali. E. Uh, eu preciso dar um retrocesso para conseguir explicar o meu raciocínio, assim. Eu é, acho como todas as pessoas que têm por volta de uns 30 e poucos anos agora, é, a gente sofreu os quadrinhos de heróis dos anos 90, né? Então eu <risos> eu cresci lendo algumas coisas da Marvel e do Homem-Aranha, que era o que eu mais acompanhava. E teve um momento que ficou tudo muito louco, que eu já tava me perdendo e quem era o clone de quem e tal, essas coisas, não conseguia acompanhar mais.
3: Nós sentimos e... as dor
0: É, então, eu acho que <risos> as pessoas que acompanhavam quadrinhos é, se reconhecem, né? E aí eu, eu larguei quadrinho de vez, assim, tipo, tanto eu gostava de fazer história em quadrinhos, foi um negócio que virou um trauma mesmo, e eu passei até... Enfim, a faculdade inteira Tinha galera que curtia quadrinhos Eu ia sentar do outro lado Não queria ver sobre, nada sobre isso Nem conversar E daí no, no Anticast que eu voltei Revisitei os clássicos, essas coisas todas uh, Conversar o Ivan e o Beccari Realmente são péssimas influências Olha aí o que me sim, fizeram sim. comigo Mas <risos> é... Não estava
3: nem Saber o que
0: E aí É... Uma coisa que começou a me chamar muita atenção, eu tenho um colega que se chama Lucas, logo que eu mudei pra cá, pra Curitiba, ele foi um dos primeiros amigos que eu fiz aqui. É... E daí ele sempre, é, que eu ia na casa dele, ele me dava alguma coisa pra ler, assim. E daí ele me tacou na mão um, um livro do Guy é, Delisley, é um quadrinho, que era Alguma Coisa em Pyongyang. Era resumindo, eu não sei eu acho falar que é só o nome é, é Pyongyang,
3: é o Pyongyang. quadrinho de viagem Pyongyang. dele que ele isso. faz. Né?
0: Isso. isso, e daí eu falei, cara, que, que negócio é esse aqui? o cara foi pra Coreia do Sul daí, primeiro eu achei que era ficção depois eu li, e o cara, não ele foi mesmo no, pra Coreia do Norte e ele vai descrevendo tudo isso em quadrinhos eu falo, e eu fiquei é... Meio transtornado, assim, que eu fiquei pensando, putz, se tivesse em texto, se fosse uma narrativa, talvez não fosse tão rica o quanto a dos quadrinhos, né? Porque ele falava que as coisas que ele via pela janela, né? Os é, ali do, do hotel, como que era o, o cara que, o guia que tava com ele. E, cara, o quadrinho tem essa potencial, né? E daí, enfim, muito influenciado também pelo professor Marconi, fui. José Marconi é um nome que a gente sempre cita aqui, a gente deve uma entrevista com ele, porque é um cara que, enfim, se não fosse ele, não tinha nada disso daqui. Aqui.
2: Não, o Marconi é, é inclusive, um, é, um grande pesquisador na área de infografia, e eu já, eu já publiquei com ele, cara, assim, ele é, é, é parte de, que ele estudou movimento. O é, e além de ser um excelente ilustrador e de é, é um
0: né? intelectual, é uma pessoa muito interessante, assim. Então, e daí ele começou a falar muito, ó, oh, esse negócio que eu conversava com ele sobre as coisas de é, infografia e tal, ele falou, ó, oh, tem uma coisa do quadrinho que é muito interessante, que é essa questão da narrativa ali. E daí, enfim, passando um doutorado e tudo, eu sempre muito interessado na infografia cada vez mais eu comecei a notar que o quadrinho tem algumas respostas de coisas que a gente fica se batendo para ensinar sobre infografia, né? Tipo, por exemplo, o quadrinho ele dá uma coesão, assim, de fazer você querer ler os próximos, o que vem adiante, é fantástico, né? E daí eu comecei a perceber que eu me interessava muito por esses quadrinhos que contam, é, que tem essa narrativa meio que jornalística ali, porque ele vai apresentando informações, essas coisas, né? Por isso que eu acho que eu, eu cometi o pecado ali que o Felipe ia acabar falando, e a hora que ele falou, ele falou, eu realmente, putz, não é exatamente é, jornalístico o que me interessa, mas é que tem essa, esse potencial narrativo muito forte. É, depois dessa breve introdução, <risos> mas o que eu queria falar é que assim, o, o que me interessa muito nessa questão, e que eu acho que é, pode, a gente pode é, e discutindo, e também até para o Pablito adicionar do modo que ele foi construindo o, alguns dos trabalhos que ele fez ali, é, assim, essa linha narrativa parece que a, o quadrinho ele tem um potencial de trazer o, o leitor para mais perto da, da história. Não sei o que vocês acham
2: nesse sentido. Assim, do... é, vou aproveitar então... É... Pablito, fala um pouco da tua é, da tua experiência, né? De, de você tá você tá entrando numa, na na internet, assim, você tá entrando? Não, você já entrou, já tá Está, lá, né? já tá vivendo. E você você utilizou a gente... internet?
3: Isso aqui é a internet. É. é. é.
2: Eu comecei mal a frase, talvez então eu tenha que ir de trás também, vou,
3: eu só chorar, deixa eu, deixa eu chutar, pensar não. como é que eu
2: poderia introduzir de novo esse assunto, mas assim, foda-se, vamos embora, e aí é, você, como é que você, como é que tem sido essa experiência de estar tá publicando sempre no, no Instagram um trabalho que não é um quadrinho tradicional,
3: né?
0: conta pra gente como é que foi é, você poderia escrever e... também um pouco de, de como que, o que que você tem feito e
3: então. tal. E tem o link aqui embaixo para a página dos quadrinhos do Instagram do, do, do Pablito, que são sensacionais. É.
5: A, a experiência no, no Instagram, assim publicando esses quadrinhos jornalísticos, está sendo bem interessante. Assim, mas eu, eu trabalho assim, com esse tipo de, de formato há muito tempo atrás. Até publicar no Instagram é algo recente para mim. E porque antes eu publicava em jornal mesmo, jornal impresso. Ah, que massa. Que... Qual
2: jornal que você publicava?
5: é no um jornal aqui da minha cidade, Alvorada, jornal ah, pequeno, legal. assim, sabe? E foi, foi mais ou menos aí que tudo começou, assim, em 2016. Uh, e eu digo que a minha história com, com o jornalismo foi um encontro, sabe? Uhum. Porque eu comecei a trabalhar nesse jornal aqui de Alvorada, né? Que é onde eu moro, no Rio Grande do Sul. Como diagramador. Eu fazia a diagramação do jornal e as charges dos jornais, do, do jornal, né? E... E daí... Uh, eu, eu gostava muito do... Gosto ainda, né? Do Liners. Sim, que é sim. um cart cartunista argentino e ele, ele ele faz várias coisas assim ele ilustra shows e agora ele faz um, um tipo de stand up desenhado e dentre essas várias maluquices que ele que ele faz fazia uma delas era jornalismo em quadrinhos ele entrevistava artistas famosos para o jornal lá nasceu Artistas tipo Ricardo Darim, o Jorge Drexler. E eu achava isso muito interessante. Uhum. E daí, como eu estava nesse jornal aqui de Alvorada, eu pensei em aplicar a mesma ideia, assim, sabe? Que o, que o Liners fazia lá na Argentina. E também como uma forma de, de exercitar a minha. A minha timidez, sabe?
0: Aham. Uhum. De... Cês...
5: Não oh. sei se eu me perdi, você entendendo? Não, não. <risos> não sim, sim, tá perfeito. perfeito.
0: Uhum. Daí, Pablo, é então você é, chegou a, no jornal ali publicar algumas coisas tipo entrevistas mesmo? Como que funcionava nessa? Época?
5: É isso. Eu trabalhei seis meses só com diagramação charge.
0: Uhum.
5: Daí eu propus essa ideia pro pessoal da, da redação de começar a sair na rua. E entrevistar os moradores de Alvorada. Uhum. E eles toparam, sabe? Então, uhum. sim, eu entrevistava, a entrevista durava mais ou menos uma hora, assim. E, e, a, cada, e a cada entrevista era uma descoberta diferente, assim, porque hum, eu não sabia como fazer o quadrinho, não sabia se ia dar certo. Mas fui aprendendo na prática, assim, sabe, como,
0: como e indo fazendo, isso. né, no, 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 é isso. na produção. Tem daí, um quadrinho... É. Pode, pode falar.
5: Quadrinho. Só fechar, fechar tudo, assim. Daí... Isso durou um ano. Eu entrevistei umas 23 pessoas durante esse ano. Daí virou um livro. Daí depois eu quis sair de Alvorada e ir pra Porto Alegre, a capital. Uhum. Daí ali eu comecei no jornal também De, de Porto Alegre de Jornal já Só que durou duas edições E eu não tava muito feliz com o um formato Que era curto, sabe Daí tinha o um limite uhum. físico E daí eu pensei Ah, vou ir o Instagram Vou ir para as redes sociais Porque ali eu tenho um limite mais amplo, mais amplo E eu vou poder ter um retorno mais imediato também Disso que eu tô fazendo sim. E está sendo bem legal se se retorno.
4: Posso te fazer uma pergunta? Pode, pode. Então, é, antes de tudo, queria também te parabenizar pelo trabalho, eu acompanho o seu trabalho no, no Instagram, acho super bacana. É, é o seguinte, você falou né, do, do, do teu, desse teu trabalho no, no jornal da sua cidade, né, com base nas entrevistas, e o que eu percebo do trabalho uhum. é que tem uma, uma coisa muito bacana, na verdade, que é essa coisa da crônica, do cotidiano, Uhum. dos personagens comuns da sua cidade, né, uhum. ou seja, é, que isso dentro de um, no espírito, dentro da, do, do, também dos gêneros que existem dentro de um jornal, isso, é, tem um aspecto de crônica, né, uhum. de crônica de costumes e tal, que é uma coisa, é, seria num jornal sem, se não fosse quadrinho, seria uma coisa, é, talvez próxima de uma, da, da, da literatura, uhum. né. É, ainda que seja entrevista. Uhum. Né? É, a minha pergunta é o seguinte: primeiro é, é muito bacana que eles tenham tido a receptividade de aceitar né, que você fizesse isso, que é, eu acho que normalmente não, não se tem muito essa, essa, essa percepção, os jornais. É, mas eu fico pensando, se vo, e aí, tanto para o Jornal da Sociedade como de Porto Alegre, que você participou e tudo se você enxerga, enxergaria espaço é, para um tipo de, de proposta de um quadrinho jornalístico, de, quadrinho jornalístico em que você é, quisesse fazer não entrevista com personagens, com pessoas comuns ou não, mas que você quisesse fazer jornalismo factual. Você acha que se você quisesse fazer jornalismo factual através de quadrinhos, com desenho, você acha que isso teria receptividade nas redações de jornal?
5: Ah, é muito interessante essa tua provocação. Eu tava pensando muito nisso esse mês, assim, sabe? Ultimamente, com certeza, sabe? Deve arran... deve ter algum caminho para fazer esse jornalismo mais imediato, assim, sabe? Mais factual com quadrinhos. Uh, mesmo se a gente não consegue enxergar agora, deve ser possível criar essa possibilidade e e esse caminho tem que ser um caminho, tem que ser um horizonte, sabe, pros, pros quadrimistas, a gente conseguir ocupar esses espaços, assim como, como várias formas de jornalismo são, são possíveis e, e são bem-vindas, como o podcast mesmo, né, podcasts uhum. jornalísticos cada vez mais tu, tu encontra. Os quadrinhos também são uma linguagem que deve ser mais explorada, sabe? Eu eu, eu eu tô tendo uma experiência com, com um quadrinho que é quase feito em, em pouco tempo, esse de entrevista que conta a, a, a história da vida das pessoas eu demoro uns dois meses pra completar ele esse, que, esse material que sai no Instagram uhum. mas agora eu tô fazendo uns que eu que demoram três dias pra, pra ficarem prontos assim, sabe e... Tá, pensando em reduzir para um factual, não sei, assim, mas ainda como, mas deve, deve ser possível, com certeza, Felipe. E Tem, então... um, tem
3: uma coisa curiosa hum. é, que a gente vê dentro disso que, 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 que o Pablo está falando e que o, o Muanes é, perguntou. perguntou ou provocou, uhum é que quando a gente vê uma uma abordagem jornalística factual, uhum. né, é, em quadrinhos, ela ela acontece, ela tem acontecido muito pontual, né, muito pontualmente. Você tem um caso em que você precisa contar uma história. Muitas vezes é, é o caso de, de, de tribunal, né, que você Uh, não permite a entrada num julgamento de, de, de fotógrafos etc e tal, e aí volta de novo aquela história da, 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 digamos, da, da, do, do preconceito com a imagem, né? com, a, com a ilustração né? quer dizer, no jornal o, o, a palavra ela vale mais do que a imagem é, e a foto vale mais do que o o, o desenho e isso só não acontece quando tem esse caso, por exemplo, de tribunal. Né? O Ricardo, ele, 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 ele trabalhou. Quando você trabalhou no Correio Brasiliense, você cobriu, não foi, Ricardo? Alguma foi, foi.
2: É, eu, 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 eu você colocou super bem, Bruno, porque. O que, a gente, o que a gente vê é uma coisa pontual mesmo, porque, por exemplo, estavam precisando de um... É, ia ter o, ju, o julgamento do Índio Galdino e eu trabalhava no Correio Brasiliense, isso na virada do século. Assim. O julgamento dele e, não, e é... né? Não, Ele... não... É, é,
0: é o julgamento do assassino dele. Desculpa, não o julgamento do Sinti cara, a é, minha é, porque... cabeça tá perfeita hoje, tá, assim.
2: <risos> Você viu que a, a engrenagem está super lubrificada aqui na minha
3: mente, Tá ruim mesmo. Não, mas é porque... não, O julgamento é, 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 dos assassinos é do Índio Galdino. Tomaram, meu amigo, a gente nunca sabe, entendeu? trabalho
2: Vai que ah, vai cara. que, né? Lá é. um, um colapso no tempo. E o Bolsonaro era presidente naquela época. Então, é o assim, seguinte: é... então naquela época tava tendo o julgamento dos assassinos, né? E a não podia entrar com câmera fotográfica. É muito comum, especialmente nos Estados Unidos, tem muito gente que vive disso, né? De desenhar o julgamento. E é um trabalho de desenho jornalístico onde é totalmente factual. Todos, todas as únicas representações visuais que existem daquele julgamento são as, os meus desenhos. Então, assim, é uma coisa estranha participar disso, né? E é, eu tenho percebido que, volta e meia, por exemplo, a Super Interessante quer fazer uma história em quadrinhos sobre a, a, sei lá, a Guerra dos Mundos. Aí me chamaram, fiz uma história em quadrinho de seis páginas. Então, quando alguma coisa onde... Você se aproxima mais, como acho que o Felipe colocou bem, da máquina do jornalismo. Você não, falou, você não usou esse, esse termo, mas eu estou resumindo nessa imagem, viu, Felipe? Que é quase um pouco a maneira do. Você falou que o, o jornalismo tem uma maneira de pensar, né? É, quando você entra nessa máquina, é pontual, não é uma coisa que acontece sempre. Acho que o Bruno falou bem. E é a impressão que tem? eu tenho.
3: Ah. Não, o Pablito ele tá falando, ele demora, ele demora, ele tá agora conseguindo fechar o prazo dele, o, o processo de trabalho, em três dias. Mas muitas vezes o jornal é aquela coisa imediata. Então não dá para você fazer uma série um ou ter isto todo dia sem que fique uma coisa. Sem que fique uma. Sem que esfrie a matéria, né? Se for um, o factual. Agora, é. assim como no infográfico, você tem um.. um... Aquele caso aquele aquele infográfico que o, que o que você usa Ricardo nas suas aulas da da tam né do, do sim tenente, né que você tem você tem tempo para produzir isso um pouco sim. melhor tem mais alguns dias tem mais referência vai ter uma foto explicando, mostrando a explosão aonde vo... não então é um então é uma imagem então é um desenho né? no caso um ah.
2: E, e, e o jornalismo hoje em dia está numa tendência cada vez mais forte de ser mais fria, né? Porque a, você, o Twitter, é muito mais, muito mais presente do que o que sai no jornal. Então, assim, você quando sai no jornal, você já. Todo, quando, eu me lembro que tem um jornalista que mencionou isso quando eu trabalhava no dia. Jornal Dia, que era quando morreu Michael Jackson, a primeira matéria que saiu em qualquer jornal, o mundo inteiro já sabia que o Michael Jackson tinha morrido. Então, assim, é, essa coisa do, do, do momento tá ficando cada vez menos assim. É, o jornalismo tá mudando muito, né? Eu acho, em relação a isso. Mas eu acho
4: que essa velocidade, quer dizer, acho que há uma coisa aí também importante, hum. que por isso que eu, eu acho que há uma relação muito grande com a literatura na medida em que, é, se a gente for pensar isso que o Pablito falou, né, o timing de fazer um quadrinho não é o timing do, do jornalismo diário. Né? É, você precisa de fazer os desenhos, você tem um cuidado com a imagem que ela é, é difícil de fazer. Então, o, o quadrinho jornalístico, na página de um jornal, ele sempre vai se aproximar mais do jornalismo literário, que é o New Journalism do Truman Capote, esse tipo de coisa. Né? O jornalismo, esse é, diário, quer dizer, é, é, ele, de fato ele é mais difícil, mas né, em quadrinho na página de um jornal. Mas isso a questão da ilustração, ela ter ficado em segundo plano para a palavra e para a fotografia no jornalismo, porque se pensar que na época que você não tinha fotografia, era tudo com ilustração, né? e a ilustração cumpria esse papel, só que ela deixou de cumprir esse papel. Né? então hoje, onde que a, é exatamente o que o Ricardo falou, né? quer dizer, qual é qual é o papel da ilustração? ela vai, vai para o infográfico né? para esquematizar uma informação, uma narrativa para criar uma temporalidade visual, digamos assim você tem é, essas cenas de julgamento são perfeitas porque é um lugar onde a câmera não pode estar, porque se pudesse, seria foto né? e a outra coisa é a especulação né? por isso que eu acho que a imagem desenhada na página de um jornal ela corresponde a algo impreciso algo que não pode ser provado porque o jornal entende ainda apesar disso ser bastante é, discutível de que ele está vendendo ali realidade, então a foto vai me dar realidade, a foto vai me dar o um instante do acontecimento vai me dar algum tipo de comprovação o desenho não, o desenho é uma especulação então eu vou ter um, um, não é um infográfico, mas eu vou ter, de repente, um storyboard, né seja num jornal impresso ou num jornal digital, em que eu vou dizer, uh, eu, vou, eu vou contar uh, o, o, como foi o assassinato da, daquela menina que foi é, assassinada pelo goleiro Bruno. Né? Então, isso é na base da especulação. Você não tem mais, você não tem nada que que né, Você tem indícios, você não tem provas. Então, o que, que, o, que, que o jornal vai fazer? Ele vai criar uma, uma, uma narrativa visual dizendo que possivelmente aconteceu. O que eu vejo no jornal em que a, a, a imagem desenhada se aproxima da informação factual vai muito por esses vieses, mas dificilmente ela é pelo lado do... do, do enfim, do que dando, digamos, um valor igual entre ilustração e fotografia e o texto jornalístico. eu concordo com o Pablito, eu acho que dá para fazer, mas eu acho que falta um pouco de coragem nas páginas de jornais de fazer uma coisa desse tipo pro factual. Sim.
5: É. O que eu vejo assim, que me incomoda até, e eu tô achando muito interessante o, o rumo da conversa, o horizonte que a gente tá olhando, assim, sabe? Porque... Tá, o que me incomoda é que o, os quadrinhos, eles são usados muito como projetos especiais. Exatamente. Daí tu pega, Exatamente. quer contar sobre algum, é, algum acontecimento, deixa o quadrinista e, e vai ser... Só vai ter esse quadrinho contando uma história, assim, real durante um ano no portal, assim, sabe? E e eu acho que essa provocação é muito importante assim sabe que falta coragem para para nos contratar mas também coragem para a gente acreditar que isso é é possível sabe eu por exemplo há pouco tempo eu fiz um curso de frila de jornalismo que eu não fazia ideia assim sabe muito sobre os custos sobre como que funcionava isso e e fiquei pensando, por que não, sabe, na tabela de Frila, por exemplo, no futuro ter também uma tabela de quanto custa um quadrinho para tu contratar um quadrinista, assim, sabe, para fazer uma matéria. Por que não ter mais esse tipo de trabalho mais factual, como a gente estava falando, assim, ou uma matéria para esses ah, portais? Isso por que, isso que mais...
0: o Pablito está falando é bem interessante. É, sim, sim. Eu não te cortei, né, Pablito? então é, não, porque não. assim pensando né, que nesse novo momento assim acho que no, no jornal impresso realmente é, talvez eu seja um saudoso de estar tá falando de jornal impresso né é, pensando que os jornais eles estão virando esses portais pegar mesmo a mesma folha né como que ela tem trabalhado lá tipo tem o UOL e tal como que as notícias rodam você é, pensa que, por exemplo, uma publicação do Pub, igual a que o Pablito tem feito que vai no Instagram, pô, ela poderia ser um ótimo gancho para puxar para uma notícia mais completa dentro né, do, do veículo. Assim. Eu acho que é, nesse recorte específico ali, né, nesse do, do, cenário ali do, do jornalismo é, é, falta um pouco né, desse pensamento de como está transitando esse, esse tipo de abordagem nessas mídias né? De, não precisa estar tá tudo mais dentro da página, daí eu acho que isso começa a até pegando as coisas que o Felipe falou lá no começo né? de pensar o, o jornalismo, por exemplo eu posso estar tá um pouco desatualizado, não sou da área de pesquisa em, em jornalismo, assim, mas eu lembro muito, de um. acho que é do livro do Nilson Laje, né, que ele vai falar do gênero jornalístico, tá? e daí que a página constitui, né, essas misturas, e como o Felipe tava falando, ah, a foto, ela conseguiu, né, que a, a gente vê que ao longo do tempo também ela conquistou esse espaço, não foi é, realmente do nada, né, como o Felipe tem, bem tem falado, e só que agora desmembrou, né, essa onde reunia tudo, tá, tá desmembrado, tipo, ah, o texto tá num lugar, tem os podcasts, se a gente for ver a Folha, tô usando o exemplo da Folha, que é o jornal que mais acompanho. mas tipo, parte do, do conteúdo deles tá num podcast de manhã, e daí uma coisa, eu tô nessa vida de podcast há quase o quê, 10 anos? Vai fazer 10 anos... Ano que vem. É isso aí. Olha aí. E uma coisa, a gente começou junto, então é,
1: eu lembro.
0: E uma coisa que me perguntam é, ah, vamos fazer um podcast diário? eu falo, é impossível, a não ser que você ganhe para isso, né? E o é. pessoal da Folha conseguiu fazer o café da manhã, né? ele introduz as coisas que você pode. E é muito interessante como ele usa, como é essa porta de entrada para outros conteúdos, né? Então. Como o Pablito falou ali, eu acho que é possível, é até viável, só que tem que ter um lá dentro, né? Daí eu acho que entra nas entranhas ali da máquina jornalística, como o Ricardo estava falando, que daí são as edições, né? Como que organiza isso e etc. De ter essa, essa quase uma logística, né? Ah, então esse conteúdo vai ser puxado a partir daqui que vai gerar a navegação para tal mídia, ah, e que isso daqui vai ser visto na revista impressa que sai no especial uma vez por mês, sabe, isso é uma coisa muito interessante. Eu acho que é de adequar, né, tipo, ah, qual que seria o adequado é,
2: relatar nos quadrinhos, né, só, eu, sem, sem te interromper, viu, cara? Mas, ó, se o Bruno Porto topar, a gente, acho que a gente faz um podcast diário, assim, cobrindo tudo sobre design no, no Brasil e no mundo. O que, que você acha, Bruno? Acho é o que ter, rola, né? Olha aí. Fica a proposta no ar. é tá? o terceiro podcast que eu tô gravando <risos> em quatro dias, entendeu? Ele então, <risos> já grava é um sentido. podcast por dia, é, ainda é, quer então, fazer então um é, outro. A, que... a frente ah, do fuso, né? Ah, a madrugada dentro. Consegue, Não, mas
3: olha só, em vez podcast diário, tá? Chama-se programa de rádio.
0: É. <risos> que é 24 horas inclusive né? pois é,
3: né? mas vamos lá o, 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 uma coisa que Felipe e Pablo falaram dessa, dessa, desse preconceito no, do, do quadrinho da imagem do quadrinho do desenho no, no, no factual, eu acho que isso tende a uh, mudar tá? gradualmente ou em, em, dependendo ainda do, a gente vê que existem sites, né, que estão à frente nesse sentido do que os jornais impressos, uh, muito por causa do formato, né, do, do de, de estar online, de, de ser é, no, 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 no seu no seu dispositivo uh, celular, tablet, etc e tal, né, é um é um já já começa aí, você tem essa possibilidade de uma animação, você tem a possibilidade disso. Agora, ao mesmo tempo, isso vai Uh, vai sendo mais aceito no momento em que a fotografia perde o seu caráter de, uh, de, de, de verossimilhança, de realidade, que é o que você consegue com a computação gráfica, né? que você consegue fazer a manipulação de imagem. Então, hoje, uma foto num jornal, numa revista, ela foi manipulada, claramente. né O Festival das Fake News está tá aí para isso mesmo então é, você é capaz de aceitar uma representação que claramente não é uma representação da realidade em todos os seus os seus aspectos, né? até porque isso nunca existiu exatamente. Né? As primeiras fotografias eram posadas. É, a fotografia quando ela surge ela é preto e branco, então ela não tem a, a cor da realidade. Né? Então dizer, você 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 vai perdendo aos poucos e com o advento do, da manipulação digital da fotografia e o advento das fake news né? pronto não, não, tem, não tem como você confiar mais né, na fotografia apenas para isso e, e, e ao mesmo tempo a gente vê né, dentro dessa, dessa coisa que o Felipe está falando do que é possível se ver ou não se ver na, 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 no desenho você tem uh, essa, você tem diferentes graus de construção da realidade, né? E o, e o trabalho do Pablito ele é um exemplo bem claro disso, porque ele está longe de ser realista, né? Ele é absurdamente estilizado, mas a gente, é, ele, ele, as cores são chapadas, é, as construções são cartunescas, né? No sentido de não serem um realismo uh, hiperrealista. Como, como o mangá acontece. O mangá, você tem cenários é, realistas, mas os personagens são caricaturados. Né? Não, no, no Pablito, tudo é muito estilizado. Quer dizer, no, no Pablito, no no no... Delisle, no é, tem, um, tem um francês, o Fabien... Fabien... Tomé. Tomé. É... Saiu uh, recentemente no, 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 no Eurocomics, no, no canal do YouTube, uma entrevista com, com, com o Toimei é, sobre um, um álbum dele chamado Odisseia de, de Akin, que parece que aí está sendo publicado pela... pode ser pela Mino...
4: Acho que é Nemo É excelente, eu já li.
3: Pois é. é e que lá na França está no terceiro álbum. É uma entrevista muito, muito bacana e ele fala... Uh, ele tem o mesmo, digamos, ele tem as mesma estilização, né, que a gente vê no trabalho do 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 Guido do, do Pablito, é, de, de outros de outros quadrinistas, é, e ele 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 simplifica isso, né, e ele estava fazendo, quer dizer, a história dele é de um de um imigrante sírio que foge da guerra e tal, vai, vai para a França e tudo mais e o, o, o autor conhecia a Síria, já tinha andado, mas ele não sabia exatamente aquele prédio, aquela coisa. Mas ele vai contando um pouco sobre isso. Ele fala: oh, eu pego uma imagem, eu pego um relato. O meu desenho é simplificado, então não há um, um problema grande de inconsistência, entendeu? Da calçada ser um pouco mais isso ou aquilo. Né? Então você também tem esses níveis diferentes de, de, de reconstituição histórica, por assim dizer, né? É, que dentro de um relato ou de uma, de uma de uma biografia ou de uma mesmo de uma de uma autobiografia ele funciona né agora é, só, só, me, só me relembra é, Felipe quer dizer a gente tem dentro do, do que você chama de, de, de quadrinhos é, de, quadrinho, de quadrinho documental você tem a biografia você tem quadrinho histórico, você tem quadrinho jornalístico, que então,
4: então, tem quadrinho de viagem, né? ah, o quadrinho histórico, tem alguns teóricos de quadrinho que não consideram, eu, eu considero, mas é, tem alguns teóricos de quadrinhos que não consideram quadrinho histórico como quadrinho documental, né? hum. mas tem a... Você, biografia... você
2: teria um exemplo, Felipe, desculpa, é só para... porque, por exemplo, eu estou me ocorrendo aqui, sei lá, se eu quero fizer a vida do Picasso, aí, sei lá, ele toma liberdades aquilo é literatura ou é jornalismo mas o,
3: o, o Picasso é biográfico
2: sim mas é histórico não será que o biográfico não, é? sim é
3: claro né você tem ah. você tem é, meio do caminho para tudo é como é como é então que você classificaria um exemplo de quadrinho histórico Felipe
4: então é, o, a, eu acho que tem eu estava lendo uma uma uma, uma definição é, recente acho que era do do Chartier, não sei se era do, do Bourdieu, alguma coisa, que era sobre a questão do a diferença do jornalismo para o histórico, né? É que o o, o o jornalista ele faz um relato tendo com como base uma fundamentação em documentos que estão disponíveis para ele no presente. E o histórico sempre especula sobre algo que aconteceu. Então há uma boa dose de fabulação no discurso histórico, né? Por mais que você tenha evidências, mas você não tem você não dá para perguntar lá para o faraó como é que foi a construção da pirâmide. Né? Então, é, eu acho que as pessoas têm uma, uma, uma autora que eu acho muito boa, mas eu discordo disso é, nesse sentido dela, que é a Nina Mikvitz, que é uma inglesa, é, que ela vai dizer que o histórico não é, não, é, não é... Enfim, não, não seria documental, não
3: é documental, porque
4: ele é um quadrinho que ele não é... Ah, enfim, é, ele não tem, não, não, não tem como uma base documental, digamos assim, né? ele, ele é uma especulação. Agora, você vai olhar, por exemplo, um quadrinho como o, o Angola Janga e o cume do Marcelo de Saletti vai dizer que aquilo não é história? Não vai dizer que aquilo não é documental? Foi mal, é, é, é uma coisa embasada, né é, e tudo tem fabulação, né? a história não seria construída nos livros sem fabulação, porque exigir do... do do que o desenho seja real, isso que o Bruno estava falando, por exemplo, né? A fotografia, o simples fato de enquadrar, é uma, é uma, é uma, impõe uma condição subjetiva e intencional do que é o real, o que deixa de fora não existe, né? Então, o desenho, na minha opinião, ele é ainda melhor do que a fotografia para falar do que tá acontecendo, né? Porque você pega, por exemplo, vou pegar o de saco, né? O Joe Sacco, é, às vezes você pega uma fotografia de uma zona de guerra, é, você tem a distorção da lente, você tem o enquadramento, você tem é, uma série de elementos da imagem que não, tão, não tem definição. Vai pegar uma tomada aérea do Joe Sacco da Palestina, a quantidade de detalhe que, que tem, e, e, e pensa se uma fotografia seria capaz de dar aquela quantidade de informação. Não seria, né? O, 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 outra coisa, por exemplo, o Joe Saco tem um quadrinho, acho que, é o, acho que é o Gorage, eu acho que é o Gorage, eu não tenho certeza, que ele tem uma imagem que é muito cruenta, que é de um, de um soldado. Eu sempre dou esse exemplo, que eu acho ele bem forte, na verdade, que é um soldado é, morto, sentado no, na, numa, né, na quina, assim, encostado numa parede, nas pernas dele, com o uniforme e tal, e da cintura para cima só tem a, col a espinha, a coluna vertebral. O cara foi explodido. Essa imagem ela só é possível, possível desenhada. Você não coloca isso numa página de um jornal, numa fotografia. Você pode estar diante daquilo, mas a questão do bom gosto impede você de colocar aquilo numa página de jornal. As pessoas param de comprar jornal. Né? E a Susan Sontag vai falar muito isso no Diante da Dor dos Outros, né? que é um livro excepcional. Então, assim, o quadrinho, na minha opinião, e o desenho, ele é mais eficiente e é mais próximo de chegar a uma leitura do real, porque real a gente nunca chega, do que propriamente a fotografia. E exigir da história, né falar que a história é, não é um discurso, o quadrinho histórico não é documental, é, é, é uma bobagem. É pensar numa história positivista, numa história tradicional, que a própria história já, já admite outras variáveis, né? É, no, no, é, que intervém no discurso histórico como a é memória, o testemunho, enfim uma série de coisas
2: né? sim, sim perfeito, eu puxar então esse ponto para o Pablito, já que a gente está entrando aqui Pablito, nas questões mais epistemológicas do, hum. da, do... eu ia perguntar para você o seguinte por que, que você acha que, que os jornalistas não valorizam tanto, já que por exemplo eu e o Ankara, a gente trabalha muito na área de gráficos e estatísticos e tal cara, tem uma coisa completamente abstrata, completamente diferente da fotografia, que são números, né? E as pessoas valorizam aquilo como fato jornalístico, mas não valoriza, por exemplo, um desenho. Porque, na tua experiência, você sente... Como é que você vê isso, cara?
5: Por que que, não valorizam por que, que eles não
2: valorizam o desenho como fato? E aí valorizam fotografia e gráfico estatístico, quer dizer, você trabalhando no jornal, você tem alguma opinião sobre isso?
5: Uh, sim sim, uh, ah, não, sim não faço é. ideia porque que que como eu valorizo tanto Nas discussões assim, lá
0: que você tinha com o pessoal e... do jornal eles acabavam questionando ah por
2: que que tem que por tem que, que por, é porque você você já teve que defender isso porque por exemplo eu quando trabalhei no no, é, no dia eu, o Vinícius Mitchell era editor é, de arte lá e ele é um ele é um quadrinista eu me lembro que teve um, uma vez é, foi, foi, a gente foi chamado para fazer uma uma quer dizer a gente não ele foi chamado para fazer uma história em quadrinho de uma de um evento eu não sei se ele propôs isso foi e aí cara eu me lembro que foi uma da coisa que deu um trabalho gigantesco assim ele foi e teve que é, ele teve que bolar toda a história em quadrinho contratar um quadrinista porque não dava era tanto trabalho as pessoas não têm noção do trabalho que dá história em quadrinho né assim eu quando fiz história em quadrinho profissionalmente para revista que foi super interessante eu trabalhei, nunca trabalhei tanto, porque o, o prazo que eles dão é, é absurdo, assim. Fazer seis páginas é coisa para você morrer de tanto trabalhar, você tem que fazer todo o planejamento. Depois. Então ele contratou um cara que senão não dava tempo, assim, para fazer. Então é...
5: é... O que eu acho que tem é, é muito preconceito, sabe? Que é, é construído at através da ignorância das pessoas sobre a dimensão que pode ser o quadrinho.
1: Sim.
5: Porque dá, acho que muitas vezes a pessoa tem a ideia de que quadrinho, até pelo nome sendo no, no diminutivo, né, é uma coisa de criança, daí lembra da Turma da Mônica. Sim. E já a gente tem outras referências. A gente sabe que os quadrinhos podem ser muito mais do que algo para as crianças. assim. Sabe? Sem dúvida. Quadri, quadrinho é uma forma bem democrática, assim, sabe? Não, não atinge só aquelas pessoas menores, assim, quanto uma pessoa, mas todo mundo, Sim. sabe? E eu acho que esse é um caminho que a gente tem que construir, eu, eu, mostrando para as pessoas as possibilidades, que o quadrinho não é só... Não sei.
2: Não, eu acho que perfeito é... é... Uhum. é... Eu queria passar para o Felipe, é... Felipe, você está você tá pesquisando isso há quantos anos já a, essa área do, dos quadrinhos de do jornalismo? Então, o que, que acontece, eu sou uma pessoa meio esquizofrênica que eu sempre tenho que ter duas pesquisas para
4: ser uma <risos> pessoa feliz, duas <risos> pesquisas rolando ao mesmo tempo, entendeu? Então eu fiquei pesquisando... Deixa eu te só
3: uma coisa, qual é o seu time de futebol, só para eu entender melhor?
4: Botafogo. Ah, tá certo. Ah, pronto. Então, isso
0: é um complô. Isso é um complô. Não,
3: não, pessoal, ótimo. Pois Pode. não, prossega.
4: Então, então, o que que acontece? É, eu, eu, eu sempre fico com duas pesquisas, é, Isso, não sei porquê, isso foi acontecendo de ter duas pesquisas simultâneas, né? Então, eu posso te dizer que eu pesquiso o quadrinho, essa questão do quadrinho documental, é... Da mesma época que eu comecei meu doutorado com outro, outra temática, que eu pesquisei televisão durante 10 anos. Então, é, eu acho que foi... Cara, tem aí uns 14 anos que eu pesquiso quadrinhos, na verdade.
2: Caramba, bastante tempo. É. Bastante tempo. E, e nessa área é... do quadrinho
4: documental, né? Porque eu fui, eu fui entrando nisso, fui comprando, fui lendo, fui escrevendo. Agora eu estou escrevendo um livro sobre isso, na verdade. E, e, e assim como o, o, o Rafael, é, depois de me acostumar com esse tipo de gênero de quadrinho, quando eu pego uma, uma, uma revista de super-herói nova para ler, eu não aguento, eu paro no meio assim.
0: É, eu, eu tentei voltar, não consigo mais. Insuportável.
2: Cara, eu também, também. Eu não consigo mais, cara, assim. O Bruno vai me perdoar, cara, ele vai ficar chateado quando o Almir vai ficar puto comigo. Mas, cara, eu tenho, eu tenho dificuldade, assim. Eu, hoje eu vejo, leio muitas coisas de super-herói, com algumas exceções, tá? Tem alguns, assim, que são fantásticos, o Frank Miller e tal. É, acho que Embora é essa mais fácil é ler Frank
4: coisas que a gente já leu que a gente gostava, mas ler coisas novas de super-herói é uma preguiça monumental.
2: É, é. mas aí, então nesse tempo todo você tem percebido eu te chamei de velho, mas a gente tem a mesma idade então tá tranquilo é... se é que você não é mais novo do que eu é... você tem visto um, uma, uma evolução e eu tô dizendo isso porque eu tava aqui quando gente, antes de em off no começo, tava mencionando que nos anos 90, quando eu ainda era aluno do Bruno Porto olha só e o Bruno, a gente tem quase a mesma idade, isso, só, isso só uma coisa conta, bizarra sim, da história. Isso não é culpa do Bruno, não, tá? Isso é a culpa minha de ter feito um curso antes tal. Meus e E aí, de aí Deus, a, Deus. A, só para Não vou detonar o Bruno, coitado, eu gosto tanto dele. E aí, é, é, eu comprei uma revista AI, e o, o Steven Heller, ele menciona exatamente essa, essa, a coisa do Joe Sacco é, e esse crescimento do jornalismo em quadrinhos nos anos 90, né? Ele até menciona uma pessoa muito legal chamada Sulco. Você conhece, Bruno? A Sulco. Que ela faz uns desenhos sobre. É, criticando o consumo de carne, o maltrato de animais. É super legal o trabalho de, dela. É, que fazia, Ela fazia um certo sucesso naquela época. E aí, a, a, de lá pra cá, ele meio que dizia que, cara, ele tava vendo como uma promessa, pro, inclusive pro trabalho dos ilustradores de jornal. É, você tem visto uma evolução dessa área nos últimos anos?
4: Então, Ricardo, eu, eu acho sim. É, é muito engraçado, porque eu, eu vejo, sim, eu acho uma, uma evolução brutal, né, é, porque, o que que acontece? Como o Pablito estava falando, a gente, né, a gente, como leitores de quadrinhos, a gente sabe bem isso, é, e eu acho que é por isso também que é, os jornais também ficam meio em dúvida de trabalhar com quadrinho enquanto linguagem de informação, porque Ainda é visto como uma coisa de entretenimento e coisa de criança, como se jornalismo não pudesse ser entretenimento e como se o desenho fosse sempre entretenimento. Mas, enfim, é... eu acho que o, o Joe Sacco ele acaba abrindo, de fato, na verdade, o Joe Sacco e o Art Spiegelman antes dele, né? é... de pensar é... o quadrinho como um espaço de discussão de coisa séria, digamos assim. Né? porque esse espaço já tinha sido aberto pelo Robert Kramer na década de 60, de discutir cotidiano, pessoas comuns, né? o Harvey Packard também, mas é, eles vão trazer esse negócio. Então, é, de lá para cá, o número de autores, é, até porque é um desenho que tem uma tradição que vem do underground, é esse desenho não realista, esse desenho mais estilizado, preto e branco. Então, Várias pessoas caminham, acabam caminhando para esse tipo de gênero, né? Com histórias excepcionais, né? Então assim, o que eu vejo, é, é, eu acho que tem um crescimento e eu vejo isso acontecendo em dois polos, né? O primeiro é num aumento significativo de é, autores de quadrinhos documentais, né? Então, por exemplo, eu morei na Alemanha três vezes. A Alemanha, você chega numa, numa loja de quadrinho, cara, tem uma prateleira uma prateleira inteira, né? Voltada para quadrinho documental. E, e dizendo assim: ah, jornalístico, biografia, né? Quer dizer, é, é uma coisa consolidada, que é uma coisa que você, no final da década de 90, você não tinha nada parecido com isso, parecido com isso né? E, e o que acontece é que esses autores se proliferam. Né? Você compra um, um dia, quando você vê, surgiram mais dois. É, 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 autor de quadrinho documental é que nem Gremlin, né? eles surgem do nada, e <risos> cada vez mais tem coisa para você ler, né? Então, isso é uma coisa. A outra coisa é um aumento do campo de leitores. Então, por exemplo, isso que o, que o Pablito faz, de colocar na internet, que o Leandro Assis faz, né, com aquela série dele também, que ele publica no Instagram, isso é genial, porque o que acontece? Pessoas que acham que o quadrinho é coisa de criança, né? que estão lá no Instagram, aí, pô, vai ver, ah, pô, o quadrinho do Pablito, ah, o, o quadrinho do Leandro Assis, ou de sei lá mais quem, aí o que que vai? Pô, olha só, dá para fazer um, um, um conteúdo, pô, o quadrinho não é só coisa de criança, começa a se interessar e isso chama pro o pro, pro livro do Pablito, vai chamar na livraria, vai começar a observar outros títulos e daqui a pouco o cara tá lendo o quadrinho com um gênero né, literário, de quadrinho, enfim, sem nenhuma ligação. Às vezes o cara não teve nenhum tipo de contato, assim, além do, do contato tradicional de infância com um quadrinho de super-herói, Mickey, Turma da Mônica ou qualquer coisa que o valha, mas, assim, pô, aí começa a ler. Então, eu acho que está havendo não só uma, uma, uma fortificação no campo do, do, das obras e, do, e dos autores que tem crescido exponencialmente como da base de leitores também, justamente pela possibilidade de você ter acesso a um tipo de quadrinho por redes sociais e pelo meio digital que você não tinha antes e que o cara, o cara de repente não vai na livraria procurar não ia na, na livraria procurar isso mas ele tem contato por isso pela internet e passa a procurar na livraria então a base de leitores está aumentando eu vejo pessoas que não não são especialmente leitoras de quadrinhos e que conhece alguns títulos de quadrinho documental,
2: né? Sim, sem dúvida. Então, assim, talvez a gente esteja mas, também.
3: Posso, posso, posso Opa. fazer um, claro, um, por favor. Um, uma parte aqui. É... Bom, assim, primeiro uma, uma, uma. O, o Felipe se referiu ao, ao Leandro Assis, né, que faz uma série que também publica digitalmente no, no, no Instagram, mas o quadrinho é só dele, é do Leandro Assis e da Tricila Oliveira. É, a outra coisa é que vamos, então, conversar um pouquinho sobre suporte, né, porque há poucos minutos atrás vocês subiram nos seus saltos altos e ficaram esculhambando os pobres dos super-heróis. Esse... Ah, sabia. Vocês ficaram né? porque eu não consigo ler um gibi de super-herói Porque é aquilo, porque é aquilo Porque não sei o que Então a gente está falando de quadrinho em revista em quadrinho Vocês não conseguem ver a revista em quadrinho Aí ao mesmo tempo estamos falando Que há um preconceito No jornal né? Seja ele um jornal impresso Seja ele um jornal é, online pa... Sobre o quadrinho Sobre o quadrinho uh, documental Jornalístico né, para retratar o factual, a realidade, etc e tal. Por outro lado, quando vira livro, quando vira Persépolis, quando vira Maus, então ele é melhor aceito pelas instituições. Então, a gente está vendo que não é exatamente uma questão de ser mal aceito. O um quadrinho documental, de repente, não ia sobreviver numa revista em quadrinho como ele não sobrevive, ou ele ainda não é popularizado como um jornal. Agora, se você muda para um suporte, que é livro, que é livraria, que é capadura, do qual o cara é um autor, né? o João Sacco é um autor, o Spilgaman é um autor, Como a... é o nome da Persepolis? Da, a... Marjane Satrapi, ou Marjane... Satrapi? É, exatamente, Satrapi. É, ela é uma autora. Então, muda a relação que você tem de aceitar a veracidade, do, do, a veracidade a qualidade do, do, do quadrinho, né? Total. Isso a gente, né? Quer dizer. É vendido é... né? em livraria, nem banca de jornal, né? Pois é, exatamente. E, e, e aí a gente pega, por exemplo, no, no, no Brasil mesmo, você tinha o. Você tinha a Ebal, ela começa a publicar na década de 50, final da década de 50, aquela série é, é, Grandes Figuras da história, né? que era, ela botava lá, sei lá, Machado de Assis e tudo mais, e, e nos anos 60 ela começou a botar uns generais, porque você teve é, o golpe militar, então tinha, o Adolfo Eisen tinha que fazer o né, um meio uma, uma, uma coisa, e o Pedro Brant escreveu um, um, um artigo interessante também lá no, na Raio Laser, uh, a, 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 me, em, em abril, agora, por conta dos 60 anos de Brasília, é, e ele pega uma, uma dessas uma, uma de, um desses livros que não, era, que não eram grandes uh, que não eram grandes figuras da história mas era a epopeia né? era uma edição especial da epopeia falando da construção de Brasília né? então você tem um, um Juscelino Kubitschek na capa e tudo mais é uma edição do início de 59 de janeiro de 59 quer dizer, antes da inauguração e aí você tem um misto de porque você não tinha uma cidade né, pronta, você não tinha fotografia daquilo ainda. Então você tem um. um você tem muito infográfico, porque você tem ainda aqueles desenhos né, das do, 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 plantas e as perspectivas transformadas numa, numa quadrinização. Olha, vai ser assim, está ficando assim e tudo mais. E você tem as figuras, né? Você tem então o Niemeyer olhando para o Juscelino apontando um negócio, né, e o Lúcio Costa fazendo um desenho e, enfim, então você tem uma recriação disso e era publicado em revista, então a gente também está falando agora da questão do suporte. Quando a gente passa a ter o, o, o que eu estava falando, né, do, do, do suporte uh, do, do celular, do tablet, né, do, do mobile, né, você passa a ter a possibilidade de ter o quadrinho documental ou jornalístico mais próximo porque hoje a pessoa se informa no celular entendeu e às vezes você fica lendo um artigo grande você vê que o próprio jornalismo já vem mudando né o, o texto vem sendo é, resumido cortado etc e tal não sei o que né se você passa a ter um auxílio da imagem para isso ele melhora entendeu os seus preconceituosos com super-heróis
2: cara, inclusive, acho que o ouvinte vai agradecer, viu? ele não gosta muito da gente atacar os super-heróis ele tem toda a razão é, a gente tem que ser Até justo é claro com isso é
3: jornalista, entendeu? E aí pois você... é, claro, tá tudo ali foto? cara. É foto jornalista entendeu? tá na hora de ter um super-herói que é quadrinista jornalístico, pronto
2: tem uma questão de classe aí, né? Não, mas assim, acho importante isso, porque é, me parece que, a, pelo menos, eu estou sentindo pela, pelo que vocês estão falando, que talvez sejam a gente. Continuar esse processo é, que o Felipe falou muito agora, né? Também junto com você, que é essa coisa da gente estar tá cada vez mais valorizando o quadrinhos como uma linguagem legítima. Isso. É, e não, assim, embora só dizer assim, cara, ser infantil não é uma coisa que torna ela ilegítima. Tá? Mas é. Mas é, há, pelo menos, diminuir esse preconceito. Fala, Paulo,
0: É que o quadrinho ele tem essa característica, né? Que é o que. É, a galera fica perguntando, ah, infográfico é história em quadrinhos, né, mas tipo o quadrinho ele tem uma coisa que é mais poderosa, que ele é ele é acessível, né, eu acho que o Pablito comentou isso lá atrás, por exemplo vou pegar um quadrinho do Pablito pra usar de exemplo, O que foi o primeiro que eu tive contato com o trabalho do Pablito que foi o do Betinho, que é um é um porteiro, assim né, e daí tipo, bem só... naquela foi o primeiro Naquele... que eu vi
4: também aí eu passei é... a seguir, excelente
0: Exa exatamente, acho que foi o, um dos grandes, assim, depois eu pedi pra Ablito falar um pouco melhor mas assim, o que eu queria comentar é, vai naquela linha de crônicas do cotidiano que o Felipe falou, né e só que, cara, é muito bacana porque vai ter duas coisas assim, que são muito difíceis de fazer com texto e no infográfico talvez ficasse muita coisa, porque assim a história em quadrinhos do jeito que eu, o formato ali que o o Pablito encontrou, você vai conduzindo a pessoa a ver aquela história, né? Então, tipo, sei lá, meu avô era, ele não era porteiro, mas era vigia. Eu imagino que ele seria uma pessoa que contaria aquele tipo de história, sabe? E daí ele fala, é, daí o porteiro vai falando ali, e sendo, uma, e tipo, ele vai mostrando que o cara é muito gente boa, uma pessoa ultra-educada, né? E vai contando a história. E ele vai mostrando isso, é, os quadrinhos é, vão... Colocando isso na história, né? Você percebe, você puxa isso por outras coisas, né? Que não tá no texto, tá na, na expressão do personagem. E daí tem a hora que o cara começa a encontrar... Que o pai dele trabalhou na construção daquele prédio, que muda os tons, né? Esses são recursos básicos, assim, de quadrinhos. Só que isso enriquece a história e te prende de uma maneira que você não consegue sair. Eu fiquei lendo... Eu... Depois que eu vi, assim, eu, eu acho que eu voltei nesse quadrinho umas quatro ou cinco vezes que eu falei, o que que eu vi aqui, sabe? O <risos> que, que, que aconteceu, né? E daí depois eu queria que o Pablito deixasse ele falar que eu vi que você imprimiu, né, e levou pro Betinho ter uma foto dele com coisa, achei bem massa. Se você puder contar um pouco dessa... desse quadrinho.
5: Sim, sim. Uh, esse quadrinho faz parte de um, de um projeto de entrevistas em Porto Alegre, que... Que quando eu fazia aqui em Alvorada as entrevistas, a conversa durava uma hora, assim, mais ou menos. Uhum. Daí, agora em Porto Alegre, antes da pandemia, né? Uh, o objetivo era passar a viver alguma coisa com, com o entrevistado. E com o Betinho, eu, o que eu vivi foi ele me levar até o, a parte mais alta do prédio para ver a vista da cidade, sabe?
0: Uhum.
5: E. É, e é isso, assim, eu, o que eu fiz no quadrinho foi quadrinizar as palavras dele, sabe? Eu não escrevo nada, nada meu, assim, sabe, pessoal, o que eu faço é, eu, são recortes, assim, eu gravo a fala dele, uh, transcrevo, e daí vou, vou montando dentro do formato que eu tenho, sabe?
2: Aham. Uh -huh. e e esse é o meu, meu processo uma coisa a te perguntar, uhum. aproveitar com isso porque é, é muito interessante a maneira como você conta essa história porque você, você usa é, quase um pouco técnicas de, de, de documentário assim, né? Onde você, é. Como, é, uma coisa que a infografia não tem a infografia ela é muito não linear assim. e você é uma história como é uma história em quadrinhos você vai sempre caminhando né? sempre o começo, meio e fim Aí tem uma hora que ele vai, aí ele lembra do passado, aí você vai, faz um flashback do, da lembrança dele, né vem uhum. cinematograficamente, aí você troca, que aliás uma coisa, viu, que você faz, que eu acho lindo, assim, é a harmonia cromática do seu trabalho, você meio que reconhece cada história em quadrinho pela harmonia, você muda a harmonia cromática para uhum. cada historinha que você faz, assim, que é uma coisa que, infelizmente, nem todos os de quadrinhos <risos> são, são bons nisso, assim, porque quadrinhos é muito preto e branco e tal, aí o pessoal às vezes não é... E é muito legal, aí você muda o tom, né? aí volta de novo pra coisa e é, quando chega no final você vai mudando a, a narrativa, onde você vai começando a mostrar o que é que o, o, o personagem o Betinho, né, está vendo, né? E aí termina com a grande cena para mostrar a conclusão, né, que a gente vê a cidade inteira, né, pelo ponto de vista dele. É, é muito interessante porque você tá, você, você não não é uma coisa que fica, assim, só o um balão de balãozinho conversando, sabe? Você vai mudando o ponto de vista da história. É muito cinematográfico. É, assim. eu... Eu...
5: Sim, sim. Eu tento passar, eu Mas... tento passar aquilo que, que eu vi, sabe? Eu tento... Porque é isso que é legal, assim sabe? é isso que eu me apaixono pelo... Sou apaixonado pelo jornalismo. Essa possibilidade de tu viver... Uh... Sabe, conhecer outras pessoas, viver essas experiências, pra mim é como se eu estivesse viajando, sabe, pra outro país, quando eu, quando eu converso, assim, com, quando eu faço as entrevistas. E... e é, tu quer falar?
2: Eu ia, te faz, eu ia te fazer uma pergunta que eu ia te fazer, uhum. que é o seguinte, olhando teu, 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 o teu Instagram, uhum. no começo você botava muitos desenhos de aquarela, né?
5: Sim, é, bem é, antes. Be, aliás, sabe? belíssimo.
2: Uhum. É, e são belíssimos os desenhos, são muito bons. Assim. Por que, que você optou pela a linguagem. Que, e o teu desenho não era. O seu desenho tem uma. Tem, é, é bem sintético, mas ele. Ele foi ficando mais sintético, né? Porque no início o teu desenho era, era, era um pouco mais detalhado e tal por que, que você optou pelo desenho mais sintético para fazer quadrinhos? Tem uma razão? Porque se eu faço perguntas um... que não tem resposta?
3: Deixa eu te aproveitar e perguntar uma outra coisa. Você, você, você é, fotografa os seus entrevistados uhum. ou você rascunha e utiliza aquilo de meio de memória?
5: Tá. Uh... Tá, são três perguntas que eu lembrei, uma que o Ancaro tinha me feito também antes. Isso,
0: a gente está metralhando, coitado. Mas nova, vai, 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 no, vai, no teu tempo que a gente, a gente refaz
3: qualquer coisa. É que ele perguntas. falou que ele é tímido, aí a gente. Tem que... tá, prim
5: primeiro sim, vou pela última, eu né? eu fotografo, fotografo muito assim, sabe? Porque acaba me servindo como referência depois para desenhar. Uhum. Ah, isso é fundamental, assim, para que quando eu for desenhar eu represente exatamente aquilo que eu vi, sabe? Dentro das minhas limitações no, no desenho, da minha forma de, de me comunicar e... o que que é a pergunta do Ricardo?
2: A outra pergunta é sobre ah, o estilo assim, é, foi um, e a mudança. Foi um processo
5: demorado, mas... Uh, ao encontro assim daquilo que era mais confortável para mim ah esse traço eu gosto mais eu gosto mais de fazer é mais sabe é mais fácil entre aspas para mim assim e se eu fosse fazer um quadrinho longo mais é mais natural e se eu, um quadrinho longo nem né, eu conseguir fazer em aquarela sabe então acho que é melhor colorir digitalmente que eu consigo controlar melhor a cor e... Não.
2: Não, as pessoas não têm noção, né? É, quando vem a história em quadrinho pronta e tal, a quantidade de tempo que é dedicado a cada coisa. É, pelo menos a minha experiência é horrível. Tanto que eu, eu tive que é, trabalhar, criar estilo para poder fazer história em quadrinho. Porque se eu usasse o estilo de ilustração normal, não ia terminar Sim. nunca aquele
5: negócio. É
3: muito, é... Aquele teu estilo de raspagem. É, Nossa, eu, eu, pois é, exatamente.
2: Eu, algumas cenas eu usava raspagem, outras eu não usava, que é o Fotolito Raspado. Sim. eu não gosto nem de pensar nisso. Mas... Talvez um Ricardo dia eu faça uma inteira, fazer... vou demorar dois anos fazer.
3: Eu obriguei Ricardo Cunha Lima a fazer a história em quadrinho dos suspeitos, muito bem.
2: Ah, é. isso é verdade. <risos> é, isso em meados dos anos 90. E, é, isso no
3: século passado. Isso a gente não precisa passado. entrar em detalhes. Éramos jovens, é. precisávamos do dinheiro, é. fizemos coisas.
2: Com certeza isso não vai afetar a história do Pablito aqui viu, Pablito, mas é o seguinte, eu foi a primeira naquela época a gente não tinha, o Bruno fez a gente ver o filme Suspeitos que eu já tinha visto, mas e depois fazer uma uma grande cena de quadrinhos, como se uma grande página de quadrinhos disso, foi um dos melhores exercícios que eu já fiz. Assim. É, e e aí a gente é, na verdade não podia ser várias páginas, acabei fazendo várias páginas. E aí era resumindo o filme inteiro. Só que na época não tinha como a gente pegar quadro a quadro dos filmes. Uma coisa que é a coisa mais fácil do mundo hoje em dia. Cara, eu gastei uma fortuna é, assim, na época pra mim, era muito um dinheiro, arranjando um cara que, é, que conseguisse copiar quadro a quadro de algumas cenas do filme poder desenhar. É, foi, foi punk, cara. Uma experiência bem legal.
3: É, desculpa aí, foi o um momento mudou o seu, seu, cará seu caráter, tá vendo, olha só mudou
2: meu caráter, eu passei é a ser um cara mais chorão
3: assim.
2: eu tanto que encontrei o Bruno eu falei, Bruno, você sabe quanto custou? eu falei, professor Bruno você sabe quanto custou esse é, trabalho? É. manda ele
4: pagar em euro agora mano. ah,
2: pois é agora
3: vamos fazer o um ajuste depois de... Tá, a gente tem depois a gente vai falar sobre depois a gente ainda tem que fazer a pergunta pro Filipe mano, mano explicar a, a capa do, do novo livro dele que é, é uma capa que é muito cara ele, uhum. Ao Ricardo Cunha Lima mas isso a gente deixa para o final Exatamente.
0: isso para entregar para as pessoas isso eu achei bem bacana de devolver assim
5: é sim eu faço questão assim de e também tentar de ver a reação sabe da da pessoa que que lê, assim, no... Eu gosto de ter esse retorno, pra mim é, uhum. é muito importante pra fazer sentido aquilo, sabe? Fazer sentido o quadrinho tem que, de certa forma, a pessoa se ver representada ali, sabe? Fazer sentido pra Isso. ela é, você uma, perce... pre... é, é ca... uma preocupação com o entrevistado mesmo, respeito. Sim.
0: É. No caso do, do Betinho ali, como é que foi? Já que a gente pegou como um caso ali, você... Tipo, você levou pra... Você foi lá, coletou, conversou é. com ele um dia, daí você é. falou, ah, eu volto aí outro dia e...
5: É, foi, bem, foi Como... bem curioso, assim. Eu primeiro tinha uma curiosidade minha de conhecer, de ver aquela vista, sabe? De Porto Alegre. Uhum. Eu, eu queria ver aquela vista e também tinha muita vontade de desenhar prédios. Começou assim, sabe? Daí,
0: uhum.
5: um dia eu fui no. Num num dentista, que é lá no prédio, daí comentei com a sensorista, assim, sabe, ah, queria saber a história do prédio e tal, daí ela comentou sobre o Betinho, que ele era, era a relíquia do prédio, ela falou. Ah. E deu, nossa, que interessante, e onde é que ele fica? Daí ela me explicou, e eu fui lá conversar com o Betinho, e ele topou conversar, a gente marcou, e assim, começou é, começou foi... a entrevista. Daí foi. Acho que Durou uns. Umas, umas três horas a entrevista. Daí. Depois foi dois meses pra terminar o quadrinho.
0: Ah, entendi. Foi, teve um prazo estendido. É,
5: assim. é, durou três horas, assim, a entrevista. Depois demorou. É, geralmente demora dois meses e... para essas entrevistas que são um pouquinho mais longas. Uhum.
0: Ah, e, e qual foi a cara dele a hora que ele viu, assim? Tipo... Ah, ele ficou,
5: ficou. Não sei, achou engraçado, assim, <risos> eles acham engraçado o desenho, sabe? Se ver representados, assim. Gostou uh bastante. -huh. Muito interessante.
0: Uh -huh. <risos> muito interessante foi legal,
5: é legal que daí acontece de várias pessoas que leem a história demonstrar carinho, sabe? Ah, olha, Vitor história, que legal, Betinho, e fazem declarações. Eu acho que isso ah. acaba tocando mais eles, assim, sabe? Esse
4: retorno que de quem uhum. Fabrício, deixa eu te fazer uma pergunta em cima de uma coisa que o Bruno perguntou e que você falou sobre a questão da fotografia, né? de você fotografar é, os uhum. teus personagens. É, o, o, o Joe Saco perguntar a mesma coisa para ele, né? É, Prisca Zeras. E ele falou duas coisas é, interessantes. Uma que ele fotografa de fato, né, e que ele não, ele hoje, quer dizer, ele leva dois anos para fazer um livro daquele. Então ele pega, faz toda a pesquisa no lugar, depois ele volta para casa e lá ele começa a, a desenhar, né? E a coisa demora tanto, quer dizer, ele, a, o, o processo de apuração dele é tão demorado que ele já nem olha mais as fotos que ele desenha de memória. Né? depois de muito tempo desenhando ele já não desenha mais, ele, ele acaba fazendo de memória uhum. mas ele falou uma coisa que eu achei bem interessante queria saber o que você acha disso queria saber como é o teu processo de trabalho é, nesse sentido com a questão da fotografia ele diz que ele só fotografa os personagens depois que ele faz toda a parte de apuração jornalística porque ele acha que se ele bater a foto antes, ele pode intimidar o personagem então, ele pega, ele só vai anotando as coisas, grava áudio, enfim, ele faz toda a parte jornalística antes, e no final, quando ele está quase se despedindo, ele pede para fotografar, é, para ter uma referência, mas para que a fotografia não intimide a entrevista. Você acha legal isso? Concorda? Você faz a mesma coisa? Como é que você é, lida com isso?
5: É, eu, eu entendo quando ele fala que intimida, porque... eu. Eu, por exemplo, eu fico intimidado se assim, me fotografo. Então, eu sei que isso pode acontecer também com, com o entrevistado. Mas eu acabo tirando foto de. Durante a entrevista, sabe? Porque eu, quando eu faço o quadrinho, eu quero mostrar aquilo que eu vi. Que eu... Aquilo que eu vi quando eu tava entrevistando a pessoa, sabe? Então, daí eu tiro foto dos trejeitos, do... da expressão facial, do. Da pessoa, mas tento tirar uma foto, sabe? É um celular pequenininho, assim, sabe? Tiro meio escondido. O gravador tá.
4: Sem parecer que tá batendo é... de foto, né? Sem ficar uma coisa muito, é, muito ostensiva, é, não, né?
5: É, não, não peço pra ele posar, sabe? Eu tiro. Não faz barulho. E o gravador também, ele fica meio escondido, assim. Tento deixar neutro esses aparelhos, sabe? Para que seja uma conversa. Como a gente está conversando, assim, uma conversa natural, sabe? E...
3: Sim. Sim, sim. Você, Pablito, você tem uma, um, um, uma noção uh, de quanto de licença poética você uh, coloca nas suas histórias? Porque as suas histórias são, são muito bem editadas, são, são, são sintéticas... É, como você falou, entrevistas que duram uma hora, você consegue sintetizar aquilo tanto graficamente quanto uh, no texto. É uma coisa agradável de se ler uh, no, no celular, por exemplo, né? quer dizer, no, no espaço restrito da tela. Você, você, você uh, sintetiza personagens, histórias, ou você, enfim, como é, que, como é que essa questão... Estou pensando na questão da licença poética, que quando você tem uma graphic novel, dois anos para fazer uma história e tudo mais, né, a lá de o saco, você pode botar muita coisa e tudo mais. Agora, você tem dez quadros limitados do, do, do Instagram. Você tem, às vezes, histórias complexas. Aquela história uh, sobre, sobre aquele espaço de acolhimento da, 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 dos, da, das famílias, das mulheres indígenas, né, que vem isso, né? Que é uma história complexa, com, com vai. Você pega a referência, você conta aquilo tudo ali, bota o um menino brincando com, lutando com os bonecos. Aqui é o homem aranha brincando com, lutando contra o Thanos, mamãe. Quer dizer, tem um espaço ali que você não está fazendo uma coisa seca, né? Dizendo assim, não, a história é essa, né? Não é é, tem, um, tem toda um, um, uma coisa gostosa de ler a história de estar tá participando ali daquela conversa quanto você joga de licença poética de... é,
5: eu acho que tem um espaço para licença poética mas ele é, ele é pequeno assim. por exemplo nessa história da, da Alice o, o, a, o filho dela uhum. realmente estava brincando com Homem-Aranha lá e com Thanos no celular isso é, foi uma coisa que aconteceu e eu achei bonita, assim, sabe? para mostrar um lado familiar naquela história. Eu achei que seria importante, sabe? para gerar empatia no leitor. Coisas que eu me preocupo em, em ser objetivo, assim, é, por exemplo, as cores que, que eu, eu vejo, assim, que estão ali no momento da, da conversa, eu tento Pegar as cores do local. Fazer uma, pole, uma paleta a partir das cores... Das fotos que eu tirei. E também as palavras dos entrevistados. Eu, que, eu transcrevo elas exatamente como elas foram faladas. Mas um exemplo... Uhum. Um,
2: é mais, mais uma... tá, um exemplo é, de licença Fala.
5: poética, por exemplo... É o último quadro da história do Betinho. Que ele tá escorado, sabe... Por exemplo, ele não tava escorado com os dois ah. braços. Ele tava escorado com um braço. <risos> sabe? Daí, para ficar mais, assim, <risos> eu acho que... Gerar um pouquinho mais de drama, assim. Eu achei que ia ficar mais bonito. Eu botei os dois braços. Mas a fala é dele. Tudo... Sabe...
2: É, mas, mas convenhamos, se você trabalha em um jornal, você sabe que os jornalistas não se preocupam tanto assim, com a objetividade. A quantidade de verdade poética que as pessoas estão né, editando ah, sim, as entrevistas sim. é gigantesca. Né? A gente sabe que,
4: Fora é, o fato que a fabulação você... ela é fundamental. né? Quer dizer, não, 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 né? Eu, eu acho que a grande virtude do quadrinho é justamente porque ele assume que é uma representação. Enquanto é, o discurso jornalístico, e mesmo através da foto... Ela, ele acaba buscando sempre dizer que ele está é, realmente imprimindo a verdade. Né? Eu acho que a, a, a fabulação que é tão, é, digamos, é, é, ou esse tipo de licença poética, como o Bruno falou, que ela poderia ser uma contaminação, é, na verdade ela é um ganho para a ilustração e para o quadrinho, né? para transmitir uma coisa que é, é digamos, uma transmitir até uma verossimilhança maior, acho que é mais, muito mais uma questão de verossimilhança do que de verdade e realidade. Né? Por exemplo, a câmera, do, a câmera aérea do Joe Saco mostrando o tijolo tampando tel, é, em cima do telhado para o telhado não voar é, na Palestina, né? ele não teve essa visão, mas ele viu de baixo, quer dizer, ele fabulou uma cena que ali ele tem né? literalmente a big picture do... do, do, do do lugar, de como que aquele povo vive, né? Então a fabulação, eu não acho que seja uma contaminação, ela é mais do que bem-vinda, né?
0: Ela é um tipo de edição, né, Felipe? É, assim, da mesma, da mesma forma né, que você edita o texto, né? Tem a construção lá do texto em pirâmide invertida. Esses é são recursos daí da linguagem do quadrinho sendo utilizados de uma maneira
1: outra.
2: É, é, uma e me parece, é, Felipe, como você está falando aí que Talvez a gente esteja um pouco viciado com essa concepção de fotografia como fato, né? O que é uma coisa, como você falou mais cedo, muito discutível, porque você vai, ah não, se é real, então cadê a foto disso? A realidade, infelizmente, como você falou bem, não... Não, dei, não tem como fotografar a realidade. Né? Não, eu e... sei que as pessoas. É esquisito dizer é. isso, mas não dá pra fotografar. E olha
0: a que doido, Ricardo. Hoje em dia isso tá entrando em colapso com a ideia do deepfake, né? Que até vídeo, Sim, voz é, e claro. tal. Ninguém sabe se esse podcast não foi todo saído da minha cabeça e eu só leio a voz <risos> de vocês.
3: Né? Ninguém sabe se esse podcast foi editado. Para. <risos> mas é aquilo que você estava Boa falando noite. Sobre, sobre, sobre a imagem. Uh, sobre sobre a decadência da, da veracidade da imagem da fotografia uhum. né hoje nem o vídeo né ele, ele ele vai você tem edição você tem é, todo, todo esse formato e, e, e coisas baratas o deepfake ele é um software que você consegue fazer isso quer dizer né não é não é aquela filmagem do Kubrick fazendo o homem posar na lua que na é uma lua. muito complicada Hoje você faz isso facinho. facinho entendeu? É, você coloca é, um monte de gente na, 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 nos, nos discursos do Trump, você coloca, né? Então não tem isso. Eu acho que esse é o um momento em que o, o quadrinho jornalístico ele ele pode achar o seu espaço. Eu acho que isso, né? É, é, conceitualmente ou pelo menos contextualmente. É um, é, um, é, um, é um alento a gente imaginar isso. A outra coisa é essa história do mobile, do, do né? A gente uh, gravou um, um, uma conversa, o Felipe e eu participamos de, uma, uh, de um encontro na Universidade Federal, um encontro online né? na Universidade Federal de Juiz de Fora, uh, chamado HQ Week, né? que era falando sobre quadrinhos digitais e tudo mais, e... Uh, tinham essa questão do, dos mobile comics, né? que você tem hoje plataformas como, como Webtoon, como Tapas, né? que é uma leitura de quadrinhos na vertical, scrollando, né? você não tem mais a página. Então, você tem nesse, nesse formato do celular uma possibilidade é, é, muito poderosa para o estímulo de um quadrinho, como, por exemplo, do Pablito entendeu? Que agora, Pablito, num, 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 num mobile comics, num webtoon desses, você não tem só 10 quadros. Você pode ir scrollando, 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 entendeu? E, e a produção, ela não é muito diferente da produção que você faz né? desenhando, digitalizando. Você, você, você desenha a mão ou você já desenha digital?
5: Eu desenho a mão primeiro.
3: Escaneia.
5: Isso, daí passa na nanquim, daí escaneia. Sim, sim. Daí eu colorizo no computador. É muito bom.
4: Até porque desenhar digital também é a mão, né, Bruno <risos> Porto?
5: Ah, garoto. É verdade.
2: É verdade. É, é utilizando. É a pergunta é a... que ninguém... <risos> designer precisa saber desenhar. Designer <risos> <risos> desenhar. É só tem um post de, dez, de, de,
3: de quatro anos de designer precisa saber desenhar. É, já tem mais de 10 mil eh, downloads.
2: Ah, tá. não chegamos lá, mas estamos chegando quase Olha lá é gente, com essa fala do Bruno acho que foi excelente, acho que podemos já fazer o fechamento eu queria é, convidar vocês só a fazerem um jabazinho no final para o pessoal poder acompanhar as coisas maravilhosas de vocês é, é claro que a gente vai começar com o Pablito para o pessoal saber como é que a gente já deu várias dicas, mas eu quero que você aprofunde essas dicas para as pessoas conhecerem o seu trabalho maravilhoso Fala do Catarse.
5: Tá bom. Obrigado, obrigado pela <risos> conversa, aí gente? Uh, Prazer uh, foi nosso. Né? Achei muito legal o tema. Então tá. Onde eu tô nas, nas redes sociais? Tem, quem quiser olhar meu, meus quadrinhos, tem no Instagram, que é pablito__aguiar. Uh, eu também tenho um site onde eu, eu coloco todas as minhas entrevistas que eu fiz até hoje, que é pablitoaguiar.com com.br. E eu tô com catarse assinaturas também, que é para para que eu possa continuar fazendo essas entrevistas em quadrinhos, que exige bastante tempo, né, e dedicação, que é catarse.mi/entrevistas do Pablito.
2: Perfeito. É muito bom. Então, passo aqui agora para o Felipe Moanes, Felipe. Faz, um, faz aí, tem jabás importantes, tá? O, o, alguém jogou no ar aí uma coisa? Não. É, o,
4: <risos> então, que... não primeiro, novamente, queria agradecer né, a oportunidade do debate. Foi ótimo. Eu vou, eu vou realmente guardar esse podcast, porque ele tem informações que vão ser úteis para o meu livro, né que eu ah, estou fazendo. É também bacana conhecer o Rafael, né, que eu não conhecia, o Pablito, que eu acompanho hum, o trabalho hum. na internet. Foi é ótimo te conhecer, né? Bobear, eu vou te perturbar com umas perguntinhas aí também pro meu livro futuramente, hum, né? Sim. E, enfim, o Jabá, é, eu tô lançando um livro agora, o terceiro livro, que é, chama Convergências Audiovisuais, não tem nada sobre quadrinho, é sobre cinema, televisão, mapping projection, enfim, umas coisas assim. É, e o Bruno Porto fez a, a capa do, do livro, um é, quadrinho na capa. capa,
3: não vem? Não. É gay, tem muito
4: tem, caro, tem, caro tem por tem. essa capa, inclusive. Né? <risos> e esse piano inclusive. Ah, então, vai ninguém a, é
1: perfeito.
0: É, as perspectivas já me dizem várias coisas sobre isso. <risos> é bom,
4: o texto é
3: bom. Podem pode comprar que o texto é bom. Já está disponível é, na Amazon. É verdade. É,
4: então.
0: Vai ter o um link aqui, ó. O link é,
2: está aqui. Eu, eu resumo dizendo o seguinte: a ilustração é excelente, mas é, é, é bem e bem intencionada. Mas eu mais, eu procurado a referência melhor, mas tudo bem, deixa eu falar para os ouvintes não ficarem chateados comigo. O, o cara ele,
3: então, ele, pagou, ele pagou muito caro por essa capa, entendeu? Ele, ele, eu falei assim: eu só faço essa capa se você me der seu filho para eu batizar. Aí ele falou: tá bom. Entendeu? Pronto, então. É, só que sem
4: batizado, porque eu não sou chegado a essas coisas, mas é o Bruno de fato é o não. padrinho do Benjamin.
3: Pois é, muito, muito longe Para batizar. E tá batizado, tá batizado, filho. Eu mando presente, mandou é, camisa tá Botafogo. Tá ótimo. Excelente.
2: É, filho, o teu livro, Felipe, quando é que sai? Qual? O outro. Então, escrever, né?
4: pois é, eu tô, eu tô Ele já está com uma boa parte escrita, eu tenho que aprofundar umas coisas e faltam ainda uns capítulos. É, e A minha ideia era, era fazer esse ano, mas com essa pandemia, eu tô aqui entre trabalho e afazeres domésticos, então está meio difícil. Eu estou achando agora que 2022, eu estou achando que esse ano eu quero ver se eu consigo recomeçar em algum momento e ano que vem pra, de repente, lançar em
2: 2022. É, bota um gás aí, cara, que a gente tá precisando desse livro. Viu? Ah, beleza. Tá que é... Vou botar. Tá. <risos> cara, pô. <porra. risos> Isso é pressão, <risos> óbvio. Pressão ao é um autor, né? A gente já tá aqui no Fazer faz tempo, agora tá faltando o livro. É, é bom, é bom,
4: é bom. Pressão é bom para ver se a gente, né, a gente toma vergonha na cara. <risos>
2: É, é. Bem, cara, acho que a gente tem um Temos um programa aí, cara um Temos programa que um
0: programa, sonha. exatamente Eu queria agradecer aí é, a presença. Eu
2: posso,
3: posso deixar uma dica bibliográfica? Calma, claro, por, por favor é, Tem um livro uh, Que foi publicado pela Criativo é... Deixa eu ver se, eu, se tem aqui a data Obviamente tem aqui a data Em 2016 que Foi quando o Pablito começou a trabalhar com, com esses quadrinhos jornalísticos. É, Chama-se Enquadrando o Real. Tá? É, são ensaios sobre quadrinhos uh, biográficos, Bom, e históricos é e jornalísticos. Uh, ele foi organizado pelo, pelo Valdomiro Vergueiro, pelo Paulo Ramos e pelo Nobu Chinem. E, são, são, e, e realmente, assim, é um. Que eu, que eu saiba, é um dos. Do, talvez o um único livro em português que lide desse, desse, com desses assuntos, digamos, de uma, de uma maneira mais ampla. Né? E aí, de novo, como é uma coletânea, uh, ele tem diferentes pontos de vistas, etc e tal. É, obviamente, né, como, como coletânea, vários dos textos acabam mencionando maus, mas, mesmo assim, isso é uma coisa até que, se, que tem na, 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 na apresentação, são pontos de vistas diferentes. Né, do, do que você Sim. tem. Então, fica, fica uma dica para quem Gostou do programa e está querendo entender um pouco... Bruno, você
2: incomodaria de fazer um pouquinho de propaganda do, do que você está fazendo sobre os seus podcasts, sobre quadrinhos? Eu sei que é competição, mas a gente curte. <risos> né? <risos> da onde? Eu, a, gente, porra, a gente anuncia Bruno Porto aqui.
0: Por favor, Bruno Porto, pelo amor de Deus. <risos>
3: Não, na verdade, eu tenho... Eu tenho é... É, escrito, tenho é, colaborado com a, com a RaioLaser.net que é um site sobre quadrinhos uh, com artigos com textos, eu fiz a resenha de algumas exposições uh, que, que eu visitei aqui na, na Europa é, e a gente há pouco tempo atrás começou a ter um, um podcast, que é o LaserCast pra, que é temático né, para discutir enfim, temas de quadrinhos então falamos já sobre quadrinhos digitais Fizemos uma entrevista com o com Flávio Colim Filho, é, falamos de, de super-heróis, mas acreditem se quiserem, é uma discussão é, relevante, adulta e sem fanboy, <risos> né? demais, e a gente tem uma live, que é a Raio Laser Live, que de vez em quando aparece. E fora isso, tem no, no dá, dá para ver as lives no canal do, no, do YouTube. Né, da, da Raio Laser, uhum. e na, eu tenho também colaborado com o PH, é, fazendo, falando sobre uh, alguma coisa de quadrinhos europeus, né, no Eurocomics, que é o canal dele, então a gente já produziu assim, mais de 20 vídeos sobre, de novo, entrevistas, como eu estou aqui, né, e aí vai para Anguleme, conversa com um, conversa com o outro, faz uma coisa, vai a Bruxelas, enfim, tem tá dando para 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 esse Bruno, Porto é um espetáculo. Não, total. Então, eu não, jurava que ele é ter internacional. Mas eu, mas, eu, mas o meu coração, pô, sabe? É no visualmente, entendeu? É... Ah, claro. Eu eu me quando lembro Você começou. Quando... Eu me lembro onde o tudo começou no visualmente. É, eu me lembro. É. Eu, 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 eu me lembro visualmente quando quando os episódios tinham só dois dígitos, um dígito, entendeu? Um dígito. um dígito. E agora já estamos em três dígitos, entendeu? É uma a gente beleza. fazia programa
2: de três horas, agora a gente faz com menos de
3: duas horas. Não, Exatamente. Agora tem musiquinha, tem coisa, tem edição... O pessoal tá começando a aceitar David Gilmour no seu coração. Tá ficando
2: bonito. Exatamente. Tá ah,
1: chama,
3: se você chamar ele, a gente entrevista ele, não boa. Você fala na cara
0: dele.
1: Na cara
2: dele. Então, você é Mr. David Gilmour. Tu é o Guilherme. cara mais cagão do mundo, tá entendendo? Você tem que dar graças a Deus o Alan Mor todos os dias quando você acorda de manhã. Ai.
3: Ah, é. Gente, é um prazer, estar, eu, eu aqui. Então, é um prazer estar aqui com vocês, rapazes. É, eu é, ter é ter te... eu muito. muito também,
5: do...
2: cara, eu queria agradecer muito o Bruno, o Felipe, e, cara, pô, conhecer o Pablito aqui foi, foi especial. Ah, cara, valeu, parabéns pelo trabalho.
5: Obrigado pelo convite. Uh
2: -huh. E, é, e eu... agradecer o Ancara por ter essa ideia brilhante. Pô,
0: André, ideia brilhante, nada. Eu só taco coisas. É, não, mas é uma coisa, assim, é, é porque... É muito por influência do Ricardo também, de ficar puxando essas coisas do, de outros tipos de quadrinho né? É, é, Para estudar, tem várias, assim, a teoria do quadrinho. Eu queria que tivesse um livro, assim, chamado Teoria Geral. Existe, né? Tem vários livros sobre teoria de quadrinhos, né? Mas, um Teoria Geral do quadrinho, porque, cara, lá responde várias coisas de design, de infografia, então tem a gente tem muito a aprender e eu acho que a primeira barreira foi legal que a gente tocou nisso nesse tópico em vários temas aqui é, o quadrinho apesar desse nome inho ele é uma é um gênero narrativo por excelência tem linguagem própria e várias oportunidades aí de ação nele eu espero que isso tenha ficado claro no episódio e por favor, né? vai ter milhões de links nesse programa é, valorizem aí a, a hora link <risos> e acessem esses links aí é. e é isso vamos partir pro tchau em geral aí?
2: pro nosso tchau aí. gente, no final a gente dá tchau tchau
5: tchau,
2: tchau
3: boa noite